0: Oi Sabrina Tudo jóia?
1: Bom dia querida, tudo bem?
0: Tudo jóia, bom dia Obrigada pelo convite
1: Imagina, obrigado Obrigado você Eu queria que você Assim, hoje vamos Vamos ter uma conversa profunda Queremos saber profundamente quem você é O que você come, por onde vive Por onde anda Assim, Sabrina Eu conheci você desde 2019, eu acho, né? Isso. E E eu lembro, assim, que eu percebi que você tinha muito potencial. Eu sei que você já empreendia, já tinha sucesso empreendendo fora do digital. E eu queria que você me contasse, assim, como que foi a sua decisão de empreender em primeiro lugar? Se você puder, conta um pouquinho sobre o que você faz e como que você tomou essa decisão de se tornar uma empreendedora antes da gente entrar no digital.
0: Então, eu ajudo vestibulando a serem aprovados em medicina. E essa decisão, ela veio de duas coisas, assim, importantes. Primeiro que eu era professora de uma escola que... Eu tenho um carinho muito grande aqui em Belo Horizonte. É a escola que eu estudei, inclusive. É, eu fui professora lá há 10 anos. A gente tem ainda uma consultoria lá. Matriculei o Pedro lá também. Então... Ai, que legal. Então... <risos> E aí, como professora dos alunos que estavam no finalzinho do ensino médio, eu via que muitas vezes o, o aluno que dedicava, que achava que merecia ser aprovado, ele não passava. E ele estava numa boa escola, ele dedicava, ele estudava. E aí dava um sentimento às pessoas que tem alguma coisa que eu não estou sabendo. Porque ele faz atividades, vai bem nas provas, há certas questões, tira dúvidas e aí foi quando eu decidi estudar mais sobre isso, sobre a questão de ensino aprendizagem, tipo de estudar mesmo, tanto assim formalmente, tipo numa pós-graduação, a parte de neurociência, quanto informalmente, assim com livro, com pesquisa. e aí eu vi que tinha muita coisa que, que faltava na escola. e aí eu fiz esse projeto para conseguir acompanhar os alunos nisso, é, a escola que eu dava aula foi a primeira, inclusive que me contratou, falou nós a gente precisa disso é, e a gente está com, com eles até hoje, inclusive e aí foi assim que começou. Então, assim, eu nunca tive o sonho de empreender, sabe? Eu lembro de falar com o Flávio antes, assim, uma época a gente estava lá em Ponte Nova, que é a cidade do Flávio. E o irmão dele tem uma clínica de fisioterapia. Aí tava no final do ano, ele, nossa, tem que pagar 13 terceiro de todo mundo, não sei o quê e tal. Aí eu, nossa, Flávio, melhor coisa até ter meu décimo terceiro, não tem que preocupar com nada. <risos> E aí eu falava, nossa, esse povo aí que não quer ter chefe, não, eu tô bem demais, eu quero meu décimo terceiro. Eu eu nunca tive, assim, o desejo de falar assim, ah, eu não quero ter chefe, eu quero empreender. Foi uma coisa que foi acontecendo. Aí cresceu muito esse trabalho, a gente teve que começar a contratar outras pessoas, e aí não não fazia mais sentido, e aí eu fiquei muito tempo ainda. Você sabe que eu faço muita coisa, né? Nossa,
1: impressionante. (risos)
0: <risos> Com a empresa física e dando aula. E escrevi material didático ainda. Aí, quando o Pedro nasceu, eu já tinha mais ou menos esse tempo. Então, eu acho que quando o Pedro nascer, vai ser a hora de, de deixar de lado ali a sala de aula, né? Porque é mais um, um ponto, assim, para dedicação. Então, mas eu fiquei de 2013 a 2017 nos dois, assim, sabe? E aí, e aí, quando chegou o momento que a gente já não tinha mais agenda, já tinha contratado três pessoas, não tinha mais agenda, falou a gente só tem como crescer contratando gente de forma proporcional, aí a gente falou, ah, não, está na hora de ir pro o digital.
1: Ah, isso, e aí, isso foi em 2019 que vocês começaram no digital?
0: Aí, em 2017, a gente fez um projeto primeiro, assim, com uma outra pessoa, <risos> a gente era responsável só pelo conteúdo. Aí, em 2018... Ah, eu estava no FIRE. Inclusive, eu tive um lembrete aqui que teve três anos do FIRE. Foi em setembro de 2018. Aí, eu estava lá, assim, eu olhei. Aí, eu mandei mensagem pro Fábio. Eu Flávio, a gente tem que fazer isso sozinho. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer esse caminho, porque não tem volta. E aí, que a gente decidiu, em 2019, é, fazer esse projeto, assim, a gente.
1: Ah, que legal. Tassa, e é muito difícil passar na faculdade de medicina, né? Como é muito difícil empreender. E como é muito difícil... Ser mãe igual você, fazer tudo que você faz e tudo mais, e ainda ser a pessoa mais querida lá da Craft. É o nosso grupo de masterminds Tipo, qual é a sua mentalidade? Como que você desenvolveu a sua cabeça para você conseguir fazer tão bem tanta coisa? Só peraí, antes de você responder essa, deixa eu, a... deixa eu desligar a geladeira aqui, porque eu quero me concentrar na sua resposta e o barulho da geladeira tava me atrapalhando.
0: E você vai mostrar pra gente o Matias? Oi? Você vai mostrar o Matias aí pra gente?
1: Ixi, o Matias tá, tá em casa, eu tô no escritório.
0: Ah, tá. Entendi. Aí não,
1: né?
0: Então, o... Eu não sei bem, assim, né, como responder isso, assim. Mas eu tive uma mudança muito grande de mentalidade, sabe? Muito grande, assim. E isso meio que me salvou de mim mesma, assim. Eu era uma pessoa que... Tanto que uma coisa também que me marcou muito foi em 2012, como professora, que eu me dedicava muito como professora, sabe? me dedicava muito, tentava fazer os melhores exercícios, tentava cumprir lá o cronograma que era gigante, sabe? Na época eu tinha ganhado um prêmio da Olimpíada Brasileira de de Saúde da Fiocruz, sabe? Com um projeto que eu fiz com os alunos. E aí uma vez eu recebi um feedback dos alunos, né, tipo, tava escrito assim, e eu fui lendo, assim, tipo, na verdade, assim, a, a de coordenadora tinha o um feedback de todo mundo, todos os professores me passam. E aí lá falavam muito, assim, que eu era muito mal-humorada, que eu era muito grossa, que eu era impaciente com as dúvidas, sabe? E, e aí eu lembro, assim, que isso foi um choque, assim, porque eu falei assim, e o pior de tudo é com eu assim, nossa, eu sou mesmo, né? <risos> e eu via que eu era muito grossa, assim, sabe, muito, assim, destapatada, assim, é, principalmente, assim, nas pessoas que eu gostava, tipo o Flávio, sabe? Tipo ah, não sei assim, não, Você sabe? Você assim, bem, bem bem irônica, assim, bem impaciente. E eu era uma pessoa que reclamava muito das coisas, sabe? E eu acho que, tipo, uma coisa que fez muita diferença, assim, foi essa, assim, ah, não, de parar de reclamar e de ver que eu podia desenvolver coisas diferentes. E uma coisa que me ajudou muito, é, outro dia até eu podia até olhei pra isso, sim, é ter um diário. Que aí, quando eu olho exemplo, pro diário lá em 2012, eu falo assim, nossa, como que eu vou voltar pra escola hoje? Como que eu faço para ser mais paciente? Como que eu faço para conseguir ter paciência com as dúvidas? Como que eu faço para ser uma pessoa mais tranquila? E isso fez muita diferença, sabe? E eu não me imagino hoje, sendo mãe, se eu não tivesse passado por aquilo. E e em 2013 já já aconteceu o contrário, sabe? Tanto que eu falo assim, tem meus alunos de antes de 2012 e os alunos de depois. E, e aí, eu lembro depois de ver num, num outro feedback mais pra frente, de um aluno que falou assim: a Sabrina consegue de forma sobrenatural manter o bom humor, <risos> apesar da situação. E foi uma coisa que eu fui trabalhando, assim, sabe? De, de conseguir ser paciente, de as coisas não saírem do meu jeito. E, e aí, eu acho que tem um pouco dessa mentalidade, assim, de saber que eu posso desenvolver. Falei assim: não, eu ainda não tenho essa habilidade, mas eu acho que eu posso desenvolver. Acho que isso aí me ajuda muito, sabe? Teve uma vez, Vinha, que teve uma coisa engraçada, que aí daí depois meus alunos começaram a me adorar e tal, né? Aí eu falei com eles, eu falei, nossa, gente, antes eu era muito mal-humorada, eu era grossa e tal, era muito impaciente e eu dormia muito pouco, sabe, nessa época. Tipo, eu dormia umas quatro horas por noite. Nossa, é... mas queria
1: é ser bem-humorada mesmo.
0: <risos> pois é, não tinha jeito, né? E aí teve uma menina que falou assim, ah, então é por isso ela falou que ela tinha uma irmã que tinha sido minha aluna antes. Aí ela falava assim, nossa, você é uma fofa. Aí eu falei, é fofa? Não. (risos) De jeito nenhum, não, não é não. E ela, não, eu falei, eu briguei com a minha irmã, Sabrina. Eu falei, você é uma fofa. Eu falei, mas também ninguém é bom pra você, ninguém te agrada. E aí acho que foi um ponto importante, sabe, assim, de, tipo assim, nossa, eu acho que eu consigo mudar, eu acho que tenho tenho habilidade, assim, pra isso. E, E nessa época, talvez fosse mais fácil eu sair. Porque eu tinha propostas na parte de pesquisa que eu tinha ido antes, mas eu quis continuar, sabe? Isso foi muito importante, assim. Eu acho que é mais ou menos isso.
1: Mas, ó, hoje em dia, você tem várias responsabilidades você está na frente de uma empresa que está crescendo absurdamente e, e, ao mesmo tempo, ter que lidar com várias coisas que você precisa ficar aprendendo a cada vez, né? Então, eu vejo, desde que eu te conheço, o quanto você aprendeu sobre estratégia, sobre construção de narrativa... Sobre criar conteúdo. E são coisas que demandam energia. E ser mãe, e ser esposa, e não sei o quê. E mais a outra empresa que você tem também demanda muita energia. Eu ainda <risos> vejo que você faz boxe, medita e tudo mais. <risos> faz crossfit! É faz... faz crossfit, então, como é que faz ter essa para ter essa energia toda?
0: Ai, pois é. Você sempre não... foi assim? Sempre. Sempre fiz muita coisa. Inclusive, uma coisa que, na verdade, o meu maior desafio é conseguir, tipo, meio sair do piloto automático mesmo é, pra, pra, saber o momento de, de parar, sabe? Inclusive, escrever me ajuda muito é, de sair, assim, desse piloto automático. Mas é, eu acho que uma força minha é que eu gosto muito de aprender. Então, pra mim, não é sacrifício, sabe? Então, eu acho que é uma força, assim. Eu gosto muito, muito, muito de aprender, assim. Então, é... E aí eu falo, não, o que, que eu vou aprender nisso aqui? Eu não vou aprender isso aqui, vou aprender direito. Tanto que um, um, uma coisa que tá acontecendo é que muita gente da craft fica falando, ah, como que você estuda, né? E eu falo assim, eu sei como ajudar a pessoa que tá ali para uma prova e tal, né? É, mas no geral eu só chega o estudo, né? Aí vou pensar e como que É mais eu
1: simples faço. do que parece.
0: É, eu não acho que eu faço, eu acho que antes eu fazia muito mais coisa do que eu faço hoje.
1: Meu Deus, sério?
0: É, e aí eu não tinha tempo para fazer atividade física, fui sedentária por muito tempo. Aí eu fui colocando essas prioridades, assim. Quer dizer Mas que gente já... tá lá? <risos> tá mais lá do que já foi, é.
1: Você, eu... me fala um pouquinho da sua famosa meditação plena. Como que funciona isso?
0: Então, é, é meditação de atenção plena, né? De focar, é... ela em de ampulheta, né? A gente foca a atenção no ambiente, né? Que é o mindfulness, né? Aí depois foca na gente, depois no ambiente de novo. E eu comecei a meditar com Headspace. Depois agora eu uso muito o Insight Timer. E para os meus alunos eu gravo alguns áudios assim, sabe? Então tem várias meditações diferentes, né? Eu já deve ter falado em Loving Kindness, né? Tem algumas diferentes. Mas é, essa meditação faz muita diferença, de novo, porque me ajuda a sair do piloto automático, assim.
1: Você faz essa meditação todo dia? Praticamente todo dia. Que legal. Sabrina, como que mudou a sua vida, assim, depois que você entrou no digital? Tipo, o que você esperava quando você tomou essa decisão de você e o Flávio, né, que é seu esposo, seu sócio, vocês seguirem uma carreira solo? Como que sua vida mudou?
0: Pensa. Ah, assim, eu acho que mudou em possibilidade de crescimento, sabe? Uhum. É, porque em termos, assim, de padrão de vida e tudo mais, a gente meio que a gente teve uma decisão de, de meio que congelar esse assim, padrão de vida, é, mas de ter possibilidade de crescimento, sabe? assim, De ter novas possibilidades, sabe? A gente está fazendo uma coisa, mas a gente pode fazer outras. Eu acho que essa perspectiva, assim, que mudou. Então, é, que antes a gente não tinha tanto, assim. Antes a gente tinha que ah, para conseguir um novo contrato em uma escola a gente fez um tanto de reunião diferente então acho que foi mais essa perspectiva assim que fez a diferença assim, de crescimento e isso é muito bom isso dá uma vida nova assim
1: e como que você enxerga a sua empresa as perspectivas aí para o longo prazo você pensa você planeja coisa muito assim ah nos próximos cinco anos quero que aconteça isso ou você fica meio zeca pagodinho assim deixa a vida me levar
0: o Flávio entrou aí ó me deu moral também ó o Flávio, ah. é meu um filho, aqui, ó. <risos> Coitado, ele gosta de fazer 207 Flávio,
1: criaturas. Para quem não sabe, o Flávio, além de tudo, além de ser marido da Sabrina, ainda é filósofo. <risos> pois é, ó. Então, na...
0: então, essa live aqui tá sendo sucesso, ó. Tem aí a Pri, tem o Flávio, então, pelo menos a gente tá com alguma moral aí, né? É. O. Aí, desculpa, o que você perguntou? Eu fui ver Não, perguntei assim,
1: você, você planeja a sua, a sua ah, empresa sim. no longo prazo? É, como que você acha um jeito saudável, assim, de planejar metas? Você vê coisas, assim, de muito longo prazo? Você pensa pra um ano? Como que, como que é?
0: Então, antes eu tinha muito essa ideia, assim, sabe? De planejar as coisas pra 5 é, anos, 10 anos. Quando eu falo a gente casou, a gente comprou um apartamento, a gente pensou que a gente ia ficar a vida inteira lá, Sabe? pensar ah, quando tiver filho, fazer isso. Só que assim, minha vida é tão diferente hoje do que ela era há cinco anos. Tipo, eu não poderia imaginar minha vida é, há cinco anos, assim. E eu acho que se eu imaginasse, é, não, não seria tão boa, assim, sabe? Em termos de, de família, das coisas que a gente conseguiu é, melhorar, assim, conseguiu mudar. Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente quer em termos, assim, ah, financeiros, de empresas, de mas empresas. eu não fico tão presa nisso, não. Eu fico muito mais ensinando quais são os próximos projetos que a gente quer ter. Ah, então, então, por exemplo, eu quero estar no YouTube, eu quero estar no TikTok, eu quero ter um projeto na parte digital, né? Para é, ajudar outras pessoas nessa parte. Então, são as coisas assim mais... Eu quero ter o um número de alunos no ano que vem. Então, a gente está mais nessa, nisso aí.
1: Massa. Sabrina, eu lembro quando... Uma coisa, uma história muito legal, assim. Eu lembro quando você foi na Craft hum. a primeira vez... Que eu falei, não, entra aí e tal, né? Que é o meu grupo de negócios lá, avançados no Mastermind. E aí você ficou meio assim, putz, eu não sei se eu tô pronta e tal. Eu fiquei, não, entra aí, você tá pronta e tudo mais. E aí você chegou lá, que eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente em, em situações diferentes. Mas assim, você chegou lá e aí você se deparou com um cenário que tinha muita gente muito mais nova que você, por exemplo, ou com... Pouca experiência que estava, tipo, voando, faturando muito. E aí você foi pro seu quarto, chorou e pensou que você tinha tomado uma decisão errada. E aí hoje, assim, tão pouco tempo depois, vai, um ano e meio depois, mais ou menos, você você é a pessoa que contribui mais do que todo mundo com o grupo. Você contribui até mais do que eu com o grupo que sou o dono do negócio. E, pô, inclusive, eu até contratei a Sabrina por a peso de ouro, diga-se de passagem, para ela passar um final de semana aqui comigo e com a Ellen, para ela ajudar a gente a construir a narrativa do nosso próximo lançamento. E eu tenho certeza que a Sabrina aprendeu muita coisa sobre narrativa de lançamento comigo. Mas ela ela explica melhor do que eu. E eu acho que ela consegue avaliar melhor do que eu. Então, mesmo assim, eu chamei ela para fazer isso. Como que você conseguiu ter... Sabe, porque eu acho que esse é um ponto que muita gente desiste das coisas na vida, né? Você olha, sei lá, você quer emagrecer, você tá meio gordinho você olha aquela pessoa e fala meu Deus, essa pessoa tá anos luz na minha frente, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. E aí as pessoas tendem a se desestimular, né? Como que você saiu dessa comparação tóxica pra trilhar o seu caminho e chegar nesse lugar tão incrível que você chegou?
0: Então, outro dia, até eu tava vendo, quando você falou assim, ah, é, em março de 2019, onde a gente conversou, eu falei, foi 2019, aí eu voltei nas nossas mensagens, eu fui olhar assim, sabe? E quando a gente foi naquele encontro da Craft, eu vi, tipo, muita gente, na verdade, todo mundo, assim, tipo, é, conseguindo ter muito mais resultado e eu não sabia por onde começar. Porque pra mim não tem problema as pessoas terem mais resultado, eu acho que lá da Craft tem muita gente que tem mais resultado que eu. Mas eu sei qual que é o meu próximo passo e o próximo, o próximo, o próximo, isso não é um problema. O problema era falar assim, nossa, olha, todo mundo tem e eu não sei por onde ir. E eu tinha anotado tanta coisa na época, eu tinha anotado o negócio da RGPD, eu tinha anotado o negócio do R2X do Jackson, eu tinha anotado o negócio, tipo assim, nossa, meu Deus, tem que fazer um tanto de coisa, que não era a hora. E aí eu cheguei pro Flávio, assim, chorando, mas o Flávio, a gente pulou etapa. O Flávio estava lá porque o Daniel estava amamentando na época, né? Eu
1: lembro.
0: e, e aí assim, eu sempre falei, nossa, a gente pulou etapa, e no último dia eu, eu fui chorando, eu estava chorando também. Eu falei, nossa, eu não devia estar aqui. É, e aí eu lembro que você me mandou mensagem e você perguntou. E aí eu lembro que durante a viagem eu fiquei a viagem inteira pensando nisso, sabe? Eu falei, nossa, eu acho que a gente pulou etapa, eu acho que a gente pulou etapa e a gente veio de carro, né? Na época os dormiam, agora não dá pra pensar mais nas viagens, não. <risos> é, e aí é, eu lembro que você mandou mensagem, né? Você falou assim, ah, sabe, estava chorando. E aí eu falei assim, é, é, eu me senti muito mal, foi um soco no meu ego. E eu falei assim, mas eu me lembro de me sentir assim outra vez, que foi essa vez do feedback dos alunos, sabe? É, e isso me ajudou a, a mudar. E aí assim, eu acho que foi a hora que eu, que eu assumi. Falei, não, então o que, é que eu tenho que fazer? Qual é que é o próximo passo? E aí você me ajudou muito nisso, sabe? Ah, então o próximo passo é produzir conteúdo, é aprender de copy e é aprender um pouco de tráfego. E aí foi o que a gente foi estudando, assim, aos pouquinhos, sabe? De de ler o livro, assim, formação mesmo, assim, o que eu fiz de curso mesmo. Aí aí eu fiz a fórmula, eu fiz o curso da Guiari. Mas, assim, eu acho que uma coisa que me ajudou foi me lembrar dessa situação lá em 2012, sabe? Foi ela que me me motivou.
1: Foi uma coisa mais de um um estofo (risos) emocional, assim.
0: E de não saber por onde começar. Falei assim, ah, não sei. Porque, porque hoje eu vejo, assim, tem muita gente na prática com muito mais resultado do que eu tenho. Mas eu sei que eu tenho um caminho ali. Entendeu? Seu próximo passo, o próximo. A, o, a, o problema é essa sensação de que eu tô fazendo muita coisa, mas eu não tô saindo do lugar.
1: Uhum. Entendi. Então,
0: e foi muito assim, um soco no ego, assim. Eu lembro de falar, assim, do, de falar, nossa, assim, não sei se vai dar, assim. Mas, é, mas eu acho que é essa mentalidade: falar assim, não, beleza, esse caminho aqui ele não é confortável. Porque não foi confortável estar nesse grupo assim, né? É, mas, mas foi importante, foi muito importante. Se eu não tivesse na craft, eu ia estar do mesmo jeito. Não sei do mesmo jeito, né? Mas assim, não ia ter conseguido avançar.
1: Sim. O que você acha que você sabe hoje que você não sabia há dois anos atrás?
0: Nossa, muita coisa. Deixa eu ver. Ah, eu sei mais sobre comunicação, sobre engajamento. Eu sei muito que, é, que não é só ficar gerando conteúdo, que é jogar a luz nas coisas que as pessoas não estão vendo, que está impedindo delas, não é ficar dando dica. Acho que isso foi um grande insight pra mim, assim, sabe? Que no Instagram, tipo, não tô aqui pra ficar dando dica. Eu tô aqui pra mostrar para as pessoas, jogar a luz onde elas não estão vendo. Tipo assim, onde tá embaixo ali do iceberg, a ponta do iceberg são as dicas. Mas onde está ali embaixo, ali que as pessoas não estão vendo? É, eu acho que essa foi uma das grandes mudanças. E, e uma coisa que fez muita diferença também é, foi o Flávio assumir como como lançador. Então, porque antes a gente meio que fazia quase as mesmas coisas, sabe? Ia tentar fazer as mesmas coisas, aí no lançamento fazia as mesmas coisas. Ia conversar com o cara do tráfico, ia nós dois. Ia fazer não sei o que, ia nós dois. Tipo, a gente ficava fazendo tudo a mesma coisa, assim, ficava uma confusão. E aí era sempre assim, eu já tinha uma coisa para fazer. Aí é, eu pegava e fazia. Porque eu falava assim, não, eu não vou ficar esperando o Flávio fazer. Porque a gente fala que eu sou 220 e ele tá no 110, né? Ele vai fazer, entendeu? Só que antes dele pensar em fazer, eu já tinha feito. Então, é, ah, então tinha que responder, não sei o quê. Aí eu já ia respondia. E aí a gente dividia isso fez muita diferença. Foi essencial, sabe?
1: Você deu espaço para ele trabalhar,
0: é, e aí ele tem, né? E aí ele vai, faz, faz super bem feito. É essencial, né? Ele faz toda a estratégia, assim, tem muita coisa que eu não preciso de, de cuidar da parte operacional. que a gente fica cuidando de tudo os dois. Então, isso aí fez muita diferença. É. Você chegou
1: a. Mas nessa época que você foi lá no primeiro encontro, você chegou a pensar em desistir? Falar, meu, isso aqui não dá pra mim e tal? Não. Nunca pensou em desistir.
0: Eu só achei que eu ia pular da etapa.
1: Entendi. O que, que você daria de dica para uma pessoa que está começando agora no digital, tipo, do zero? Uma pessoa está entrando agora, mais perdida que correndo em dia de mudança?
0: Pois é, é tem um, uma frase que eu gosto, que eu acho que ela tem a ver com você, que eu anotei, inclusive, é, que fala assim, que o pior não é a ignorância, o pior é a ilusão do conhecimento. É, e aí acho que se a pessoa não sabe nada, tá ok, entendeu? Ela vai aprender. O pior era igual eu, assim, eu achava que eu sabia algumas coisas, eu achava que eu fazia uns, sabe, uns lançamentos, fiz uns lançamentos mó doido lá, uns passaóricos, dava um trabalhão, o negócio não dava em nada, sabe? Mas eu achava mais ou menos, ia pegando as coisas no grupo e tal. É, aí eu diria pra ter um mentor, assim, porque eu acho que isso faz toda a diferença, se não tá sozinho, porque é tanta informação, é tanta coisa... E aí, é muito fácil achar que sabe. É, só que não sabe, entendeu? A pessoa, fala, ah, já não, beleza, é só pegar, gravar uns vídeos, fazer isso, montar um curso, sabe? É, tem a Regina, minha amiga, está aqui, né? É, ela está avançando no digital aos pouquinhos. Mas assim, o que ela queria no começo? Contratar uma empresa de marketing, um social media para fazer post, um design para fazer não sei o quê. Eu não, não faz isso, não fazia. isso. Vai nessa linha, sabe? Queria gravar o curso. Queria, eu falei, não, não vai nisso, né? Vamos fazer uma coisa cada vez, vai consumindo agência, vai fazendo as coisas aos pouquinhos. É, e isso eu ia.
1: Tá a que... dica da Sabrina logo no comecinho, assim. Já foi mente <risos> direto da fonte.
0: <risos> é, olha lá, ela ali, né? Aliás, Janaine perguntou como que faz que você comentou, Rodrigo. Rodrigo é jogador cara isso faz.
1: <risos> Sassá, é, mas você teve mentores também fora do digital hum, e no digital, eu sei que a gente faz junto, mas quais, quais as lições assim, que você acha que você teve mais valor que você pegou com seus mentores fora do digital ou no digital?
0: Então, assim, ó, é, você, foi, você foi determinante, assim, né? Pra tudo, assim, né? Eu acho que a questão, assim, de expor... Eu não, nunca, nunca fui uma pessoa que eu gostava de expor, tipo, assim, minha vida, sabe? Não é expor, né? De mostrar, assim, minha vida. É, e eu lembro que você falou muito, assim, disso, né? Quando eu era professora, eu tinha um Instagram, que era o Instagram, na verdade, era Facebook. Eu tinha o Sabrina Oliveira, que tinha, tipo, minha família fechada, e tinha o Professor Sabrina Oliveira, que era os alunos, Sabe? E uhum. o sonho dos alunos era entrar no Sabrina Oliveira. E eu falava, não, não tem jeito e tal. Só quando você não for mais meu aluno. E não tinha nada lá, sabe? Sabe aquele negócio? Tinha só umas fotos de férias, assim.
1: Aí eles esperaram 17 anos pra se formar. Aí depois eles se formaram, entraram lá. Tinha uma foto da sua tia. Aí eles <risos> esperaram 17 anos pra ver isso.
0: <risos> não, tinha um menino que já... Matheus, né? Aí toda aula, ele... Ah, Sabrina, se eu tirar total, você deixa eu entrar no seu Facebook ou não. De jeito nenhum. Só quando você não for mais meu aluno. Aí, no último dia de aula, ele falou, agora eu posso entrar lá? Eu falei, quando tocar o sinal, acabar tudo. Aí, tocou o sinal, aí ele pediu, aí eu aceitei a turma toda. (risos) Sabe aquele negócio de de turma, assim? Porque, pra mim, assim, não. Isso aqui é profissional, os alunos, eu ponho as coisas aqui, aqui é o pessoal, e, tipo, não tinha nada, sabe? Então, e aí eu lembro que você falou, assim, você falou que eu... Eu podia escolher, assim, né, que... Eu não lembro a frase que você usou exatamente. Mas que a escolha poderia ser, né? Tipo, ou fazer a diferença na vida das pessoas, é... ou ficar preocupado com as pessoas que iriam me julgar. Então, isso fez uma diferença grande pra mim. Você lembra dessa frase? Ela é mais bonita do que eu tô falando.
1: Não, não lembro muito bem.
0: <risos> é... Talvez o Flávio se lembre dela. Mas era bem isso assim, sabe? Que eu ia escolher. Ou eu iria né, ser refém do julgamento, ou eu seria refém tipo, de, do, do, de poder impactar as pessoas, assim, de alguma forma. É, e aí essa questão mesmo, assim, de saber que eu não tava sozinha. a Regina, me fala se você lembra a frase, a frase bonita, né? É, saber assim, que, que eu não tava sozinha fez toda a diferença também. E, e uma, vez, uma coisa que você me falou que eu uso muito para os meus alunos, né? Que empreender é levantar mais vezes do que cair. Ela falou assim, é só isso. Levantar mais vezes do que cair. Eu falei, ah, não, então não tá bom. Então, então vamos. E é, sabe? E eu vejo que a aprovação também é. Eu então sei, é mas só é,
1: isso mas e tudo é, isso. A, eu acho que essa coisa psicológica, né você vê várias coisas que a gente está conversando aqui, a maioria das coisas que levam as pessoas que têm resultado, separam as que têm muito resultado, as que não têm, é uma capacidade de lidar com a situação é, por um viés psicológico, né? Então, não tem muito a ver com a coisa técnica, porque a coisa técnica é, não é tão complicada assim, né? Por mais que esteja... Óbvio, lá você gravando o seu vídeo do obstáculo é o caminho, você falou, pô, se é física, é difícil... É, não é um problema físico, é o caminho para você passar no, no vestibular. Mas eu vejo que essa, essa questão mental é, é o mais difícil de desenvolver. Como você faz para desenvolver com os seus alunos do Vem Médio?
0: Pois é, eu acho que é um grande diferencial também, sabe? quem pega um simulado, quem faz o um simulado e vai mal e desiste da vida. É, ah, lá, ó. Ah, o Flávio lembrou da frase, ó.
1: Ah, Se você é
0: extraordinário para um grupo de pessoas, naturalmente vai parecer ridículo para o outro grupo. Aí, ó.
1: Grande. Foda.
0: Foda. É. <risos> e eu falei a frase, mó mais ou menos, né?
1: Não, mas era, o sentido era o mesmo. Ó, ah, a oh, oh, Bárbara, apenas terapia salva.
0: É. É. lá, ó, a Isa. É, então, e aí é exatamente isso, assim, sabe, de ter o um foco mais em aprender do que em passar. Acho que esse foco no processo, eu fui aprendendo, assim, ao longo do tempo, e isso fez muita diferença, sabe? É, e tem uma pesquisa, tem um pessoal do chamado Ken Bain, da Universidade de Nova York, que ele mostra isso, é, que os alunos que têm o um foco em passar e em ser aprovados, eles geralmente não conseguem, eles têm notas medianas. E quem tem o um foco em aprender, consegue ter muito mais resultado. E é isso, né? a pessoa que tá fazendo atividade só para emagrecer, ela geralmente não emagrece, né? Agora a pessoa fala, não, eu quero ser saudável, vou comer bem, isso aqui, né? Isso é consequência. Então eu vejo muito assim, a gente trabalha muito. E aí a gente trabalha muito esse foco no aprender, o erro como fonte de aprendizado, que é uma coisa muito importante, e, e saber priorizar, não querer fazer tudo de tudo, sabe? Então, a gente trabalha muito isso, assim, todas as vezes a gente trabalha isso, assim, tem que a é questão de do simulado, entendeu? Do simulado. Porque às vezes a pessoa não quer fazer simulado com medo de ir mal. E aí ela acha que. Se é simulado e formal, quer dizer que ela não vai passar. Então a gente trabalha muito isso, assim. Do treino, né? Falando que treino é treino jogo é jogo. Tem meus alunos aqui, né? Eu acho que a mentalidade é, é o grande diferencial ali para conseguir estudar, manter esse ritmo e ter a questão da aprovação, sabe?
1: Sim. Meu, e. Voltando a uma coisa que você falou, você falou assim, eu e o Flávio, a gente decidiu congelar nosso padrão de vida e, e não se preocupar muito com essa questão do dinheiro, que eu acho que é bem contra né? Porque todo mundo que entra no marketing digital, geralmente tá pensando, não, sete dígitos, partiu sete dígitos, partiu não sei o quê, partiu Maldivas e você, como você acabou de falar, né? Você nem precisou pensar em, em ir para Maldivas, a Craft já vai pagar para você, eu tenho certeza que você vai ganhar no final do ano. Pra quem não sabe, lá na Crash tem um concurso de quem ajuda mais os outros, é, ganha uma viagem. Esse ano é pra Maldivas. E a Sabrina é a favorita no primeiro, segundo e terceiro colocado ali desse ano. Mas, assim, é, eu não conto achei...
0: com voto nenhum, igual aqueles políticos que falam que todo mundo vai votar, eu não conto nem com o voto do Flávio. Eu, eu não tô nessa.
1: Só vocês estão contando que eu Até vou votar pra com o
0: depois vai lá, zero votos. E eu lá eu vou campanha. Não,
1: não voto Marina. isso não. Se, se por acaso não votarem em você, eu vou, eu vou dar um golpe eleitoral ali, porque vai ser muito difícil. Mas assim... Então, você falou, pô, a gente congelou nosso padrão de vida. Como que, como que você pensa em relação a dinheiro? Assim? Por que você tomou essa decisão de congelar o seu padrão de vida? Como que você... Qual que é o papel que o dinheiro exerce... Na, na sua vida Em termos de, de, de medo né Você tem uma insegurança é, Você vê o dinheiro Como uma questão de segurança Como que você enxerga isso? Por que, que você tomou essa decisão?
0: Então, eu acho que o, o dinheiro assim, Ele tem muito a ver com liberdade e com segurança né? Segurança pra mim, pro Flávio Pros meninos, a gente tem seguro de vida A gente tem essas coisas Sempre pensando, nossa, que se, ah, se eu morrer se eu morrer Não sei o que, né Foi importante, inclusive, eu já te falei isso uma vez, né que meu pai ele morreu quando eu tinha seis anos, e ele tinha um seguro de vida, então assim, teve outras coisas, mas financeiramente minha mãe não precisou se preocupar assim, com isso. Uhum. É, mas foi a segunda vez que a gente fez isso. O que, que aconteceu? Quando é, eu trabalhava como professor o Flávio como funcionário público, a gente começou a empreender, em 2013, tipo em 2015 a gente já ganhava muito mais com a empresa do que com o, o trabalho que a gente trabalho. tinha. É, Só que a gente tinha decidido já que a gente não ia, que a gente ia pegar o dinheiro da empresa e ia todo reinvestir. A gente não ia usar aquilo no nosso curso de vida, assim. E isso deu uma liberdade pra gente muito grande, sabe? A gente nunca chegou para fechar um contrato e falar assim, a gente precisa desse contrato pra pagar as contas. Uhum. Então a gente tinha muita liberdade, sabe, de fechar um contrato, por exemplo, numa escola, a escola falou, ah, eu quero isso, isso, isso. A gente falou, olha, isso aqui eu acho que não faz sentido pra aluno de fundamental, ainda que aquilo fosse dar um dinheiro bom, sabe? É, e isso deu para gente, assim, muita liberdade de não ter, não ter que contar com aquele dinheiro, de não ter que fechar um cliente. Quantas vezes a pessoa chegava aqui e falava assim, olha, eu acho que é hora de você cuidar de você primeiro, entendeu? Não é hora de você fazer um processo, de cuidar de você, ir no médico, numa terapia, não é? Então, assim, isso deu uma liberdade muito grande para gente. <risos> E aí, é, e aí a gente foi e congelou. Então a gente ficou, tipo, de 2013 até 2017 com o mesmo carro, no mesmo apartamento, entendeu? Tipo, um padrão, assim. É, a gente até falava, assim, que tinha um custo de vidas muito abaixo do que a gente recebia. Aí a gente já tinha planejado. que aí quando a gente tivesse filho, a gente queria ir pra um apartamento próximo do escritório, que é mais caro, com a área de lazer. Queria contratar uma pessoa para ajudar em casa. Aí, beleza. Aí chegou 2017, a gente falou, pô, já é a hora. Aí a gente deu um salto grande. Então a gente tem uma qualidade de vida muito boa, a gente mora perto do escritório, a gente tem academia no prédio, a gente tem áreas de lazer para os meninos. Então foi super importante. E aí quando a gente começou a ter o retorno do digital, eu me vi, aí a gente começou a falar assim, ah, se a gente tiver tantos alunos, a gente vai fazer viagem tal. Ah, se a gente tiver tantos alunos, a gente vai jantar no restaurante tal. Aí a gente começou a fazer isso assim, sabe, tipo, meio que uma barganhazinha com a gente. E eu vi que isso não me fez bem. Entendeu? Assim, de ficar nossa. É, e aí, a gente, todas as vezes a gente bateu o número de alunos, é, a gente não fez, se assim, a viagem para o Canadá, porque as fronteiras fecharam o restaurante que a gente ia. Eu até tentei uma vez com a minha amiga Regina, que é um restaurante super chique aqui de Belo Horizonte, fechou também com a pandemia. Então, <risos> então, a gente não fez, mas assim, não era aquilo que me dava um ânimo. E aí, eu vi o Aguiari falando isso na formação dele e fez muito sentido, sabe? Porque eu vi que eu comecei a ficar insatisfeita com coisas que são muito boas que eu tinha, mas pela questão que estava entrando no recurso. Então é igual, mais assim. Ah, se eu quero comer doce, tudo bem eu comer doce. Mas eu comer doce só porque tem? Não faz sentido. Então eu comecei a olhar e falar assim, ah, mas a gente podia mudar para um apartamento assim. Nossa, eu acho que eu queria um carro que espelhasse a tela do celular. Tipo assim, eu quase 100 anos de carro, eu faço tudo a pé. Aí eu falei assim, nossa, eu tô ficando insatisfeita com coisas que, que não fazem sentido. E aí eu falei isso com o Flávio tipo, não, então vamos congelar o nosso padrão de vida aqui por três anos, né? Do, né, do que a gente já tem aqui, que é o um padrão bom, é, desde que a gente começou a crescer no digital. E isso deu muita liberdade pra gente, sabe? Também de fazer o um lançamento e não falar assim, nossa, vai depender se, se eu fizer fizesse vou mudar de apartamento. Se eu fizer isso aqui, não, eu vou continuar com a mesma vida boa que eu tenho. Se der errado, a gente tem uma segurança. Se der certo, a gente vai ter mais uma reserva. É... Isso fez muita diferença. Muita diferença mesmo, assim. E de ter essa liberdade, sabe, Vinhas? A gente conversou recentemente, né? Uhum. Sobre é, um projeto e tudo mais, de, de outras coisas, de parceria. Aí tem o dinheiro envolvido, mas a gente não faz conta com aquele dinheiro. É aquela sensação assim, nossa, se der certo, ótimo. Se não der, eu tô bem também. Eu não dependo desse dinheiro pra fazer as coisas, né, que estão que assim. E eu acho que salvou a gente da gente mesmo, assim, sabe? Tipo, de ficar é, meio insatisfeito com as coisas.
1: Nossa, muito legal. Eu, assim? eu acho esse bem epicurista. Bem o <Bem> quê? Epicurista.
0: <risos> Como
1: assim? Ah, o epicuro falava assim, né? Três regras, basicamente, né? Você. Hum, Tem os os tipos de prazeres, né? Os três tipos de prazeres. Então, eu falo os prazeres necessários e naturais. Tipo, comer, né? tomar banho, ter um teto. né? É uma coisa natural e necessária. Aí tem os naturais hum, e não necessários, do tipo... Você pode, é pra você fazer, com moderação, né? do Tipo assim, sei lá, comer um doce, fazer sexo, não sei o quê. Então, coisas que são naturais, mas não são necessárias. E aí tem as coisas que não são nem naturais e nem necessárias. É tipo um, um carro que espelha o seu celular. <risos> é, é, sei lá, fama, poder. Que são as coisas que você tem que, que evitar ao máximo, né? E quanto mais você evita essas coisas... Não vire a vida por essas coisas, né? Por mais que, às vezes, ela é uma consequência disso. Mas é mais perto da felicidade você tende a estar.
0: Eu fiquei mais feliz nos lançamentos, depois que eu tirei isso. E eles deram mais resultado.
1: É, tira tira o cifrão do olho que ele vai pro bolso, né, Sassá?
0: (risos) Aí, ó, mais uma frase aí do Vinhas.
1: Essa, Essa é o meu ouvido de... Você tem alguma história de algum aluno seu que passou em medicina e te marcou muito?
0: Tem muitos, assim, que eu falo assim, nossa, esse aluno merece demais, né? Merece demais passar, assim. Eu acho que a Ana Paula, não sei se ela tá aqui. A Ana Paula, ela tentou cinco anos medicina. E ela foi por vários caminhos diferentes, sabe? ela... Tentou fazer fisioterapia, tentou fazer um outro curso, tentou fazer um outro curso. E eu sabia que ela estava no caminho. E aí, assim, quando ela passou hoje, ela até monitora nossa, sabe? Quando ela passou, assim, eu acho que, nossa, que bom, assim, que as coisas deram certo, sabe? Porque ela foi tentando outros caminhos, outros caminhos, ela foi fazer obstetrícia, né? Tipo, fazer cursos diferentes, assim. Entrou em três faculdades diferentes. É... E, e eu sabia que ela dava conta. Acho que é um dos, dos que... E eu acho que o meu trabalho é muito pra isso, assim. Pra pessoa que... Tem potencial, mas que tá estudando do jeito errado.
1: Sim. E você, quando você você passou em primeiro lugar, é. né? Passei. Conta essa história aí pra gente. Como é que foi isso? Você, você era tipo uma superdotada, assim, ou você já tinha o seu método desde adolescente?
0: Então, eu sempre fui assim. Sempre gostei de estudar. Sempre gostei de aprender. Sempre gostei mesmo, assim, sabe? Pra mim nunca foi sofrimento ficar estudando. E eu queria muito, muito passar no FMG. É, e aí é uma coisa que é muito interessante essa história, assim, sabe? É, eu queria muito, eu estudei muito, aí é, eu abri mão um tanto de coisa, sabe? Assim, tipo, eu não saí e tal, não, eu quero passar tal, mas para era um sofrimento. Aí eu fui, fiz vestibular, tem até a história que você gosta, né? Que aí eu fiz lá a primeira etapa do vestibular, na segunda etapa, meu namorado terminou comigo, é, logo antes lá da última, da última prova, fui fui, cheguei lá vomitando e tal, mas deu sorte, porque a última prova foi que eu fui melhor, é,
1: você diria que você passou na força do ódio?
0: <risos> não, até que não. Eu cheguei lá e falei, assim: eu tô aqui, vou fazer bem feito esse negócio. E aí, tem uma coisa interessante que... E aí, nessa época, eu me distanciei muito, assim, tipo, das minhas amigas, né? que eu tava Na verdade, assim, na época que eu comecei a namorar, meio que eu distanciei das minhas amigas, sabe? Que é uma coisa, assim, que, que eu não recomendo, né? Eu era adolescente, <risos> assim. É... E aí, eu fui com as minhas amigas pra Cabo Frio. E quando saiu o resultado, foi uma coisa muito interessante, foi um dia, assim, foi, foi um dos piores dias da minha vida, sabe? É, foi o um dia, foi de 31 de janeiro, que eu descobri que minha mãe tava com câncer de mama. Aí foi, e eu falei assim, não, então eu vou comprar alguma coisa pra ela, só que eu tava meio desesperada, assim. Aí eu fui lá na feirinha de Cabo Frio, comprei uma abajur de anjinho. Aí caiu uma chuva enorme, assim, e aí a chuva foi, tipo assim, sabe aquela chuva que o negócio vai subindo? Aí foi subindo, eu caí, quebrei o abajur de anjinho, é. <risos> e aí eu tava meio assim, tipo assim, e aí eu tava lá com minhas amigas, mas a gente tava meio afastado assim, meio assim, meio afastado, aí eu falei assim, ah, nossa, o que eu vou fazer? Aí olha a humilhação ainda, aí eu fui lá no, no, no orelhão, liguei pro meu ex-namorado, que eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu descobri que a ex-namorada dele tava indo morar em Belo Horizonte. Eu falei, nossa, tipo assim, pior. Eu falei, nossa, mas era. E aí foi o dia que eu descobri que eu tinha passado em primeiro lugar. E eu falei assim, nossa, mas era pra eu sentir desse jeito, sabe? Eu falei, nossa, mas era pra eu sentir desse jeito, tipo assim, tudo dando errado, tudo dando assim. E aí isso fez muita diferença pra mim, assim, desse negócio do caminho, sabe? Que antes eu achava que quando eu passasse no vestibular, eu ia ficar muito feliz. Ia mudar toda a minha vida. E não mudou. E eu achava que depois, quando eu passasse o mestrado, eu ia mudar toda a minha vida e não mudou. Então, assim. Hoje eu sempre vejo.
1: Dinheiro ia mudar toda a minha vida e não (risos) mudou.
0: Tá vendo assim? Porque antes eu achava, não, quando eu casar, quando não sei o quê. E aí eu fui percebendo cada vez mais, assim, que é agora, né? É com o que a gente tem agora. Tem coisas boas, coisas ruins. Mas assim, a minha história de aprovação eu nem conto muito, assim, né? porque não foi um dia feliz sabe eu pergunto os meus alunos eles falam, nossa foi o dia mais feliz da minha vida eu contei para os meus pais não sei o quê. aí assim mas foi um dia que, que me trouxe consciência para a vida assim Falei, nossa foi para isso que eu estudei tanto foi para isso que eu dediquei o ano inteiro sabe era era isso que eu devia estar sentindo então é, mas assim mas foi bom que eu vi o reconhecimento ali do que eu tinha feito né
1: e você esperava passar em primeiro
0: não, de jeito nenhum, tinha maior medo de não passar. Que era uma coisa, sabe? Que ah, mas... tinha, que os meus alunos têm. Muitas vezes eles estão indo bem, mas eles não têm consciência. É, e eu lembro que, por exemplo, quando chegou, tipo, setembro, minhas amigas falaram assim, ah, sabe, a gente matriculou no cursinho, mas a gente não te falou porque você não precisa. Tipo, a gente aula durante o dia, né? Da terceira série do ensino médio, e elas estavam fazendo cursinho à noite. Eu, meu Deus, como assim? Eu não preciso, eu preciso de mais esse cursinho, né? Só que aí não tinha mais inscrição. E foi muito bom, porque isso é uma furada, né? Tipo, você jogar mais aula de noite. Mas eu lembro que eu achava que que eu precisava, assim, sabe? Eu não tinha essa clareza, assim, não.
1: Caramba. Mas que bom que você escapou desse cursinho. (risos) Foi. E você já teve alguém nessa assim ou durante a sua vida que desacreditou de você isso pesou ou positivamente ou negativamente? Porque eu vejo que tem muita gente que fica assim, né? para entrar no digital, ou para passar... Ah, minha família não me apoia, meu marido não me apoia, meu pai, meu sei lá quem.
0: Acho que não. Assim, eu também não dou muito ouvido, não. Assim, sabe? Mas quando eu eu que saí da área de pesquisa para ser professora... Aí muita gente falou assim, não, não é pra você fazer isso e tal. é Meu irmão, que é uma pessoa que eu considero muito, sabe? É, meu orientador da França, me mandou um e-mail falando assim que eu, que eu tinha que fazer. É, ele falou assim, olha essa frase, que ele falou, olha só que, 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 que educação é desvalorizada em vários lugares, né? Ele falou assim, você é muito boa para ensinar crianças na escola. É, aí meu irmão mandou mensagem, falou assim, ah, você tá fazendo isso só pelo dinheiro? Aí eu falei, pelo dinheiro, você é professora, né? É, mas eu, eu, eu sou uma pessoa decidida, sabe? Mas, por exemplo, o Flávio sempre me apoiou. Eu não sei se ele não me apoiasse. Tem gente que não tem apoio do tipo, assim, marido, eu acho que poderia ser diferente. Mas ele sempre apoiou, assim, sabe? É, esse negócio de fazer no final de semana, né? Eu, Nossa, mas é, como vai ficar? Eu, não, que sempre vai ficar bom, sabe? Assim, acho que é, então, eu não tive essa assim, experiência dele nunca, nunca me apoiar. Mas as outras pessoas, assim... E no digital também nunca senti, assim, não. Ah, mas é muito legal,
1: né? O marido que te apoia muito. Isso isso ajuda. Assim, a pessoa que tá perto, apoiar muito. Ah, Quais são os seus valores mais valiosos?
0: Então, até muito forte a questão da da verdade, assim. Tipo, mentira, assim, deslealdade. Tipo, acho que não tem nada a ver comigo, assim, sabe? É, e eu fui aprendendo isso e, e, e me livrando de algumas coisas. Assim, às vezes coisas simples, sabe? Tipo, muito bobo, assim, mas sabe? Eu acho que eu não, não tô aqui para ficar falando uma mentira. Tipo, quando a gente ia visitar meu irmão, aí eu levava, tipo assim, goiabada, Fandangos, esse negócio, né? Aí o cara dava o fã e eu perguntava assim, tem comida? E eu me sentia muito mal de mentir, sabe? É, aí até que o falou, sabe, né? Para de levar esse negócio, você fica tensa aí, você fica sentindo mal por causa disso, né? Eu falei, é não vou ficar levando comida mais não, Fandango, faz o fandango, sabe, meu Deus, né?
1: Vai ficar mentindo é por causa de um fandango
0: Não, eu apoio meu, meus valores de lá, faz um fandango, né? Aí, acho que a questão da verdade, assim, é muito forte, assim, sabe? Principalmente com os meninos é, Com o Pedro, assim, sabe? Com o Pedro, com o Daniel é, Não é o mais confortável, sabe? É mais fácil falar assim, ah, que o shopping vai fechar Que a vacina não vai doer, sabe? Assim, então, essa questão da verdade, assim, acho que é, que é um valor meu. É, eu acho que da gratidão também é um valor. E eu acho que o valor da fé. É, isso aí, para mim, faz toda a diferença, assim, a saber que eu não tô sozinho no mundo, assim, sabe? Acho que esse é um grande diferencial, saber que eu não tô sozinho assim, que as coisas não estão, se eu não tô por minha conta de risco. Mas seriam três valores, assim, que fazem muita, muita diferença.
1: Esse é da fé. Oi? Como que você pratica a sua fé?
0: Primeiro, assim, acreditando mesmo, né? Aí, em termos de prática, tem a oração, a leitura da Bíblia. E a gente frequentava a igreja antes da pandemia, né? Vixe, tá
1: agora, a sua, agora a igreja. Oi? Agora você frequenta o culto online ou não?
0: Não, a gente não chegou aí ir pro online, não. Online, sim, acho que não faz tanto sentido, assim. Mas, assim, é, em termos de oração, assim, faz parte, assim, de tudo que a gente faz, Dá sabe? Por Inclusive, por exemplo, antes de eu ter o Daniel, eu sempre orei, né? Principalmente, assim, pelos meninos e tal, à noite. Mas eu lembro que quando eu entrei em trabalho de parto, pela segunda vez, eu estava internada, assim. Aí o médico coloquei para encher os papéis, foi até engraçado. E aí o Flávio, ele ficou meio... Era, tipo, meia-noite, eu estava internada no hospital. Aí o médico falou, olha, a gente vai descer pro bloco para tentar inibir de novo o trabalho de parto. Aí o Flávio começou a arrumar o quarto, assim, a guardar as coisas. Eu falei, ah, tô guardando as coisas aqui. Eu falei, mas por que você tá fazendo isso, né? <risos> é, assim, meio perdido, assim. Aí ele falou assim, por que? Você quer que eu fique com você? Eu falei assim, sí, eu quero. Eu falei, sí. Aí eu falei assim, sí. só que eu não podia ajoelhar. Tipo assim, eu tinha que ficar em repouso, assim, né? Aí eu falei assim, sí, eu queria muito ajoelhar, mas eu não posso ajoelhar. Aí eu falei, você sí, ajoelha pela gente? Aí ele ajoelhou. Aí depois disso, tipo, todos os dias eu ajoelho pra orar, sabe? Todos os dias. E e eu tava folheando ontem o livro Ega é seu inimigo, né? E aí tem uma parte que ele fala de um time de jogadores que ele falava assim, assim como uma pessoa, um time precisa ficar de joelhos antes de se levantar. E aí, você lembra dessa parte? E aí eu lembro, e aí no meu tá anotado assim, sabe? Tipo, a chegada do Daniel me fez ajoelhar, sabe? Sabe? Se eu posso ajoelhar, eu vou ajoelhar. Então, é uma coisa que, que fez diferença pra mim, assim.
1: Nossa, muito, muito incrível, muito bonito. E, e o Daniel, ele nasceu super prematuro, assim, né? Uhum. E, e vocês tiveram uma, uma situação assim, difícil, né? É isso que eu acho incrível. pessoa tá, tá passando por uma coisa difícil e ela consegue lidar com aquilo de uma maneira saudável, assim, né? De uma maneira... É, sem se deixar paralisar por aqui. Conta, conta essa história aí que você contou naquele vídeo do, do obstáculo é o caminho.
0: E, inclusive, e você foi lá em casa,
1: foi... né? E com a medicina, e com a aprovação em medicina.
0: <risos> inclusive, você foi lá em casa na época, você lembra? Quando você foi, eu... o Daniel estava internado até. Até é. quando você chegou, né? Eu falei, que bom que você veio. Você falou, ah, não disse que eu vinhas assim. é? <risos> então o Daniel ele e foi interessante porque quando eu estava grávida do Pedro foi a época que eu mais trabalhei na minha vida porque a gente tinha contratado uma pessoa e essa pessoa deixou a gente na mão e aí a gente teve que contratar uma outra pessoa e assumir as coisas que que, que essa pessoa ia fazer então foi uma época assim que o Flávio me pegava na escola com o salgado, eu comia o salgado no caminho assim foi uma época que eu trabalhei muito E eu sempre falei com o Flávio assim, olha, numa próxima gravidez Eu quero ter uma gravidez mais tranquila E aí, na gravidez do Daniel Tipo, eu meditava, fazia ioga Sabe, assim, coisas que eu não fiz na gravidez do Pedro Tipo, aí eu, a gente já morava perto do escritório assim, foi tipo assim, uma, super tranquilo E aí, quando eu tava com 28 semanas São 40 é, Com 28 semanas, eu comecei a entrar em trabalho de parto é, E aí, eu fui e internei é, era pra ele nascer dia 17 de outubro E aí isso era 31 de julho Olha só, tinha agosto, setembro Todo, né é, E aí eu fui, fiquei internada Tinha que ficar de repouso total Aí fui, tomei uma medicação, consegui inibir O parto, beleza, aí eu continuei internada Aí cinco dias depois Eu entrei em trabalho de parto de novo Aí o médico foi Inclusive quando eu entrei em trabalho de parto de novo Quem me avaliou lá no hospital tinha sido uma, uma aluna minha Antes do meu médico chegar é, aí ela foi, me avaliou lá e tal, que ela tava como, como plantonista. É, aí meu médico chegou, aí a gente tentou inibir de novo e tal, e aí viu que não ia dar. E aí quando a gente tava descendo, que teve essa questão da gente ajoelhar. E teve uma coisa que eu não falei naquele vídeo que fez muita diferença, sabe? Que foi assim, é, eu também tava escrevendo lá, eu escrevendo. ela ficava assim, nossa, meu Deus... E se ele nascer prematuro, nossa, ele pode não sobreviver. Nossa, se ele tiver alguma sequela, se ele tiver não sei o quê. Aí esse medo ficava meio rondando, assim, sabe? Aí teve um dia que eu peguei e eu escrevi. Eu falei assim, Daniel, se você tiver que vir, pode vir, tipo assim, do jeito que for, sabe? Eu falei assim, se você nascer e não sobreviver, você pode saber que você foi amado em cada momento. Se você nascer e tiver que precisar de algum cuidado especial, a gente vai cuidar, a gente vai te amar. Então, assim, se você tiver que ficar na UTI, a gente vai estar com você. Então, assim, eu coloquei todas as piores possibilidades. E aí, eu virei outra pessoa. Porque, por exemplo, ó, o pior está aqui, o resto é lucro, né? É, eu falo assim, tem é a antes de escrever isso, essa é Sabrina depois. Então, assim, na hora que eu falei assim, olha, do jeito que você vier, né, eu vou estar tá aqui, assim, por você. E aí, ele foi. E, e aí, ele ia nascer o, né, assim... E aí, eu falei com o Flávio, né, que foi o que eu falei naquele vídeo. Eu falei assim, ah, ele vai nascer, ele vai ficar muito tempo na UTI e rapidinho isso vai passar, a gente vai estar em casa e vai estar tudo bem. E era isso que todas as pessoas me falavam. Ah, não, rapidinho isso vai passar, ele vai estar em casa, você vai ver, isso é rapidinho e tal. E aí o Flávio falou assim, olha, o Daniel vai nascer, ele vai ficar muito tempo na UTI e esse é o nosso caminho. Que na época eu tava lendo, né, do obstáculo é o caminho. E esse é o nosso caminho e a gente vai viver cada dia bem. E aí, nessa época, o Cada Dia Conta, que a gente já usava muito assim, né? Que eu aprendi a usar muito assim com o meu sogro. Começou a fazer muito sentido, assim. E a gente ficou, ele ficou 58 dias na UTI. E a gente ficou 58 dias bem, sabe? Sem ficar preocupado se ele ia sair, se ele não ia. Sabe, hoje, hoje eu tô aqui. Tanto que uma das coisas que pouca gente consegue fazer, assim... Meu médico falou que ele não eu não sei, né? É conseguir manter uma amamentação depois. E nessa época eu tirava leite de 4 a 6 horas por dia. Porque ele não amamentava, né? Então eu tinha que ficar tirando leite para estimular, para dar para ele na sonda. É... E eu falava, não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o leite, é beleza. Eu tenho que ficar com ele aqui. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que dar atenção o meu outro filho. Eu tenho que fazer isso. Agora ah, é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer bem feito. E isso trouxe muita clareza, assim, de que aquele era o nosso caminho. Quando eu saí do, do pós-operatório, que eu via todas as pessoas, assim, com o neném no colo, assim... Eu fiquei muito tranquila, assim, falou esse caminho delas, o meu filho tá na UTI, que é onde ele tinha que estar. E aí, assim, a gente comemorou o aniversário do Pedro, né, que a Regina colocou ali, que foi, tipo, quatro dias depois que eu tinha tido alta. A gente falou assim, o por que eu tô aqui? Eu via que eu conseguia, né, assim, eu conseguia chegar em casa e dormir, entendeu? Eu falo assim, porque muita gente chegava em casa e não conseguia dormir. Não, eu eu tô em casa, eu tô em casa, eu vou dormir. E teve uma vez que eu deitei, que ele teve uma intercorrência durante o dia Que a saturação dele foi lá embaixo e tal, foi super tenso E aí eu deitei e eu fiquei preocupada E na UTI não tem tipo telefone, essas coisas não É só um horário do dia, tipo 11 horas da manhã, que dá o boletim Então não adiantava eu ligar, fazer alguma coisa assim
1: Aí eu
0: deitei e falei assim, não, eu não tô conseguindo dormir, será que ele tá bem, será que ele não tá? Aí eu falei assim, ah, eu vou ficar aqui pensando nisso Não, vou lá então, né, que você pode entrar a qualquer hora Aí eu fui, fui lá, olhei, tava lá dormindo bem, olhei tudo, aí voltei. Não, eu falei, ah, vou ficar sem dormir aqui, eu não vou. É o Flávio, né? Eu levantando e onde você vai? eu falei, não, até aí. Aí, ah, então tá bom. Aí, e aí foi um momento também de muito aprendizado pra mim, sabe? E, e aí também me ajudou a não fugir dos obstáculos, sabe?
1: Nossa, muito incrível, Sabrina. Você, você vocês me inspiram muito com os valores de vocês, com o que vocês levam à vida. Sei que você que entrou na minha mente mas é uma uma alegria muito grande poder estar perto de vocês e ouvir essas histórias, assim, dar uma Uma paz no coração. Queria te agradecer por ter participado aqui comigo desse Desse episódio tão esperado do Conversas Profundas.
0: Levei bolo, né?
1: E estou te esperando depois de amanhã aqui para você me dar uma uma aula de narrativa.
0: Obrigada, viu, Rodrigo? Eu admiro muito você. Acho que a sua confiança foi determinante para o nosso processo. Admiro você como pessoa, como mentor. E é uma alegria mesmo ter você por perto sempre. Obrigada pelo convite.
1: Tamo junto. Um beijão. Beijo.
0: Obrigada. Tchau.